0: Всем привет! Это блик подкасты «Люди и кино». Меня зовут Лера. Меня зовут Миша. А сегодня у нас в гостях Дмитрий Котов, продюсер и сценарист, академический руководитель магистрской программы кинопроизводства в мультиплатформенной среде и ректор высшей школы кино «Арка». Здравствуйте!
1: Добрый день! Давайте мы
0: немножко зрителей введем в ваш бэкграунд, расскажем о том, чем вы занимались до того, как начали заниматься непосредственно кино. Давайте. А, значит, я так понимаю, что вы начинали свою деятельность с программ разных музыкальных на муз -ТВ?
1: Почти. Работа на Муз-ТВ это была моя первая работа в Москве. Я приехал в 2001 году, переехал из города Саратова и, соответственно, решил поучиться... Кино направлению в мастерской Юрия Гримова. В тот момент он был очень модный, известный клипмейкер, и э, я поступил к нему в мастерскую. А поскольку параллельно, в общем, надо денежку тоже зарабатывать, то вот э, знакомые предложили мне поработать э, шеф-редактором на нескольких программах э, на Муз-ТВ и, соответственно, вот было четыре программы, в которых я работал шеф-редактором на МСТВ. Недолго, три месяца. Но на самом деле мой путь в кино, говоря таким громким языком, начался раньше, еще в Саратове. До этого я был директором кинотеатра. В далеком 1998 году вышел Титаник, и он перевернул жизни многих. Это правда. Потому что за 90-е кинопрокат был развален абсолютно. И, соответственно, в кинотеатрах были мебельные салоны, автосалоны, в общем, все что угодно, кроме кинотеатров. И когда Титаник вышел, и в каких-то убитых залах его начали показывать, оказалось, что люди соскучились по кино. Они хотят вернуться в кинотеатры, они хотят смотреть кино. И просто на Титаник там ну, действительно по кругу ходили. Мы ходили там по два, по три раза, и вот в 98 году, вдохновившись успехом «Титаника», мы с друзьями в Саратове взяли центральный кинотеатр города, значит, первый год был он по старинке, с простым обычным звуком, деревянные кресла, но, тем не менее, уже потихонечку мы начали там показывать какие-то фильмы, в девяносто девятом уже сделали «Долбис Раунд», это был тоже один из первых кинотеатров. И потихонечку-потихонечку начался в Саратове вот прокат выстраиваться. Как директор кинотеатра, естественно, я ездил в Москву на кинорынке. Собственно, закупали фильмы, смотрели, что брать, что не брать. То есть экспериментальным путем изучали дистрибьюцию кино. И когда ты видишь этих людей-киношников с сумасшедшими горящими глазами, ты думаешь, так, а почему я только показываю? Я хочу, в общем, узнавать. Я хочу знать, как делается кино, как снимается кино. И вот, в общем, это подвигло переехать в Москву. Москву и дальше уже углубляться. А двинусь. сколько
0: лет вы в кино уже как именно как продюсер и как э, сценарист?
1: Ну, скажем так, все начиналось в 2001 году, я учился в мастерской Грымова, и э, так получилось, что... Почему я из мост -ТВ пришлось уйти? А, потому что Юрий предложил сразу перейти к нему в компанию, студию «Юг». Сначала там разными вещами занимались, и копирайтерам пришлось поработать, ну, в том числе вот на МТС-овских роликах, тогда вся реклама мтс снималась в студии «Юг». Потом э, долго думали, какой э, делать следующий проект, и тут вдруг решили замахнуться на Казус Кукоцкого. Это роман Людмилы Евгеньевны Улицкой, э, который получил тогда как раз Букеровскую премию и, в общем, был очень-очень на слуху. И э, Грымов думал, как его экранизировать. Начало в общем, я стал таким техническим редактором, мне просто кусочки, которые Людмила Евгеньевна написала: отрывки сцен, сценариев там и так далее, надо было просто склеивать их, там, смотреть, чтобы одно с другим совпадало, а потом денег на полный метр Козы Кукоцкого никто не хотел давать. Но зато НТВ сказал, а вот на сериал, если вы такой снимете, мы даем э, финансирование. Грымов подумал-подумал, сказал, окей, будем делать сериал. А Людмила Евгеньевна сказала, ну, сериал мне некогда писать. И так получилось, что первым, кто рядом был, оказался я. Соответственно, мне сказали, ну, хочешь попробовать? Я сказал, конечно, хочу. Мне посчастливилось, потому что я задал такой вопрос Людмиле и Говорю, а можно вот придумать новых персонажей, которых в книжке нет? А можно там какие-то вещи? Сказал, делай, что хочешь, я все посмотрю. И в результате Людмила Евгеньевна вот одну сцену только так глобально переписала из того, что я насочинял там, а в остальном материал пошел все в работу, вот. И для меня это, конечно, вот самый любимый и самый счастливый проект. В общем, сказ за Кукотского все началось. После технического редактора стал сценаристом, потом мне сказали второй режиссер в отпуске ты хочешь начать там немножко планированием заниматься? Я говорю, а что это? Мне сказали. Ну, изучишь. Мы тебя там познакомим с лучшим вторым режиссером Массфильма, он тебе все расскажет. Я сказал, окей. Так я стал обучаться профессии второй режиссер по планированию.
0: То есть это тот проект, на котором вы научились очень многим профессиям?
1: Да, не всем. Потом я освоил еще много киношных профессий, прежде чем поступил на продюсерский курс в ГИКа. Но получилось, что вот лет пять, может быть, с половиной это было просто работа на разных площадках. То есть ты вот собирал Опыт, работал там сценаристом, редактором, вторым режиссером, вторым режиссером по планированию. Ну, в общем, как-то так всему обучался кастинг-директором, постепенно-постепенно э дозревал до продюсерства. Вы все пробовали, чтобы понять, что вам больше нравится, и остановились на продюсерстве. Да? <связь> а, не то, что я сознательно пробовал, просто так, так получалось. получалось да. да, в этом плане, на, наверное, есть такая поговорка: есть две категории людей. Первая категория, которая на любой вопрос, на любое предложение спрашивает: а сколько мне за это заплатят. И, в общем, они, как правило, сидят и ждут, когда кто-то придет и что-то им заплатит. Вторая категория людей, к которой я отношусь, это те люди, у которых загораются глаза, которые сначала ввязываются в драку, а потом разбираются, будут платить вообще, не будут платить и так далее. И оказалось, что для меня лично эта стратегия оптимальная, потому что, а, ты учишься всему новому, ты смотришь какие-то горизонты, осуществления которых ты даже не подозревал, что есть такие профессии, что есть такая работа, что есть такие направления, это раз. Второе, я за всю жизнь ни дня не был безработным, чтобы я искал работу, чтобы я вывешивал какие-то резюме, нет. Я не успевал заканчивать один проект Все время параллельно уже шли куча предложений Как бы по другим проектам И ты э, становишься, с одной стороны, разносторонним э, человеком И таким универсальным А с другой стороны, скажем так Ты все равно ну, чувствуешь, к чему тебя тянет И понимаешь, что, ага, ну, значит, вот это ты понял Вот это освоил, вот это там и так далее Где все это соединяется? В э, продюсировании Значит, надо быть продюсером там Пошел учиться на продюсерский курс А
0: давайте как раз тогда о продюсерстве поговорим. Давайте. Что все-таки в русском кино делает продюсер?
1: Это очень хороший вопрос, потому что, знаете, такое самое бытовое заблуждение, что продюсер ищет деньги. Да, но не только. Потому что есть разные категории продюсеров. Наша классификация немножко отличается от американской, даже вот с точки зрения перевода, с точки зрения терминологии. Потому что там, допустим, у нас... Есть такое понятие, как исполнительный продюсер. Ну, формально ему соответствует executive продюсер. Но на самом деле тут нет соответствия, да, потому что у них executive отвечает и за творчество, и за производство, и так далее. А у нас в нашем отечественном производстве генеральный продюсер – это тот, кто и ищет деньги, и, э, и приносит замысел проекта, э, ну, по крайней мере, с точки зрения того, что он хочет и что может быть востребовано рынком, ну, в широком смысле, прокатом телеканалами там я не знаю платформами теперь уже да и так далее то есть генеральный продюсер решает вообще что и как будет делать его компания да, кто за это заплатит кто даст финансирование и куда потом это пристроить креативный продюсер э, инициирует идею и потом от и до следит за всем творческим процессом э, включая не только сценарий но и кастинг и подбор локаций ну вот все творческие аспекты э, курирует креативный продюсер а исполнительный продюсер – это такой производственник, то, что раньше в советские времена называли директор фильма. То есть он отвечает за команду, чтобы все были накормлены, чтобы не было никаких, я не знаю, травм на съемочной площадке, чтобы все вовремя приехали, чтобы техника вовремя э, была расставлена, чтобы съемочный день четко начался, чтобы все получили зарплату и так далее и тому подобное. То есть вообще э, вот последнее время э, ну, такие современные вузы готовят, конечно, универсального продюсера, который должен быть и генеральным, и креативным, и исполнительным э, продюсером в одном лице, и... Мне в этом смысле тоже моя универсальность очень помогала.
0: А вот учитывая то, что продюсер делает все, ну то есть как бы очень многие задачи, да, не возникает никогда э, истории, когда ты как бы распыляешься на разные задачи и не понимаешь, за, за что конкретно ты отвечаешь?
1: Бывает. Но знаете как, вот это то как раз, чего не хватает у нас.
0: У нас это в России? В России,
1: да. Потому что, с одной стороны, была некая советская система, где четко разделялась директор фильма, это такой производственник, который отвечает за производственные аспекты, а там в большей степени, наверное, режиссер фильма отвечал за все творческие вопросы и был главным по этим вещам. А потом, когда система начала разрушаться, и продюсер, это было понятно, что это более такое широкое понятие, вот у продюсеров, у отечественных в головах была такая как бы каша, и был такой перекос, то есть все хотели быть творцами, и никто не понимал, что есть такое слово «менеджмент», есть такое слово «оптимизация», что очень важно контролировать все процессы, выстраивать их процессы, менеджерить, что называется. Да? Вопросов, связанных с неэффективной логистикой, с неэффективной организацией в кинопроизводстве, было в 2000-х годах очень много. очень много. Сейчас ситуация, слабо богу, меняется. Сейчас, в общем, приходят молодые ребята, которые, ну, по крайней мере, понимают, что это и менеджмент тоже, а потом еще и маркетинг, да, и уже начинают выстраивать процессы несколько по-новому. И, соответственно, здесь уже вопрос, ну, просто самоорганизация. Здесь творческие, вот здесь технические вопросы. Каждому уделяется какое-то время. Везде есть формы контроля. А потом, ну, продюсер уже не в одиночку работает. У него есть команда, ассистенты продюсеры, там, помощники, там, департаменты и так далее. Если продюсер еще к этому умеет делегировать и контролировать то, что и должен делать настоящий руководитель. Но он может просто разложить, правильно распределить обязанности и, в общем, успевать контролировать это и другое.
0: У меня вот был вопрос о том, кто главный при съемках кино. И сейчас я как бы начинаю понимать, что, получается, главный есть э, на разных этапах главный разный, да? Да. Получается, да. то есть там на площадке, например, главный у нас режиссер все-таки?
1: Да, здесь ну, глобально есть два подхода. Это продюсерское кино и авторское кино. Считается, что в авторском кино главный режиссер, но на самом деле в продюсерском кино на площадке главный режиссер, то есть плох тот продюсер, который вламывается на площадку и начинает там чморить режиссера и говорит, что ты не так снимаешь, ну, дорогой мой, значит, ты просто не того режиссера поставил. То есть, если ты умный, грамотный человек, ты должен был нанять, проверить, протестировать того режиссера. И когда он уже режиссирует на площадке, ты не должен лезть и вмешиваться. Ты можешь смотреть дейлис, э, ну, то есть, ежедневные материалы, отснятые, да, по итогам съемочного дня. И если видишь, что системно все плохо, ну, то есть, брак, постоянный расфокус, там, я не знаю постоянно косячит актеры или пере, переигрывает. значит, надо тормозить, останавливать и разбираться, что произошло. А если все идет по плану, все нормально, то все, ну, заезжай там на площадку, проверь, проконтролируй, посмотри общую атмосферу, э, там, поспрашивай, как у всех все нормально, и вали с площадки, пусть режиссер там командует. А потом ты с режиссера спросишь.
0: А чему самому главному вы научились за то время, что вы работаете в кино?
1: Ну, во-первых, что человеческий фактор, он все равно существует. И ты можешь по логике все разложить Но все бывает Особенно, когда идет длинный проект Когда там снимается какой-нибудь мувик двухсерийный Ну что там, в удовольствие две недели прошли Как будто в пионерский лагерь съездили Все довольны, все счастливы Две недели, даже если там и сутками пахали Ну на две недели напрячься можно А когда у тебя идет съемочный период полгода Ну тогда в какой-то момент люди начинают уставать Уже там в таком режиме, как... Ну официально съемочный день 12 часов но естественно, он больше, потому что пока приехали, пока собрались, пока смотали э, кабеля, что называется, пока там сделали все вызывные на завтра, в общем, ну, по факту 12 превращаются там в 13-14, а если, не дай бог, переработки, что, в общем, бич любого продюсера, но они бывают, то, в общем, смены превращаются там в 16-17-18 часов, это можно, если это раз но если это системно происходит, и потом еще превращается, вот, что проект большой, там какой-то, ну, например, 16 серий, да, то это там больше 4 месяцев съемок и, и так далее. А если 20 серий, то в таком режиме, конечно, люди не выдерживают. Да, и тут уже важно, вот, как организован процесс. Вот, поэтому человеческий фактор это важно учитывать, потому что важно мотивировать людей, важно поддерживать людей. Это, наверное, первое. И второе... При такой жесткой системе, наверное, мне кажется важно уметь прощать и уметь давать второй шанс. Потому что были такие моменты, когда ты с кем-то ругаешься в усмерть, Все бывает, как бы где-то что-то, опять же, человеческий фактор. Вот. И иногда кого-то хочется убить но потом ты в общем выдыхаешь, пытаешься разобраться, понимаешь, что да это где-то усталость, где-то стресс, где-то чего-то. Вот. И очень часто так бывает, что даже если ты с кем-то поругался, потом через какое-то время на каком-то проекте ты снова встречаешься с этим человеком, с этим специалистом, обнимаешься, шутишь и говоришь: ну окей, как бы кто старая помянет тому глаз вон работаем снова. Ну, такой тесный вот. мир кино. Тесный мир кино, да. Потому что на самом деле э он тяжелый. И, э скажем, те халявщики, которые просто пришли, ну так, потусоваться, они долго не держатся. Они могут по приколу один-два проекта продержаться, а вот э системно годами они не остаются. То есть либо они наигрались, либо они поняли, что на самом деле можно в каких-то сферах. Э больше денег зарабатывать, а тут тяжелый труд. Он классный, творческий, интересный. Он адреналиновый очень, потому что ты в таком режиме, в общем, работаешь, когда у тебя там за сутки просто несколько жизней проходит. Но это дико интересно, и те люди, которые вот фанатеют от этого, то конечно они остаются и они становятся очень крутыми специалистами, которые ценятся очень высоко.
0: Правильно ли я понимаю, что вы сейчас немножко перешли из такого практика кино, который постоянно находится на площадках и занимается кинопроектами, к образовательной истории?
1: Да, отчасти это получилось случайно, потому что, ну, честно будем говорить, как и в любой экономической ситуации, в киноиндустрии тоже бывают кризисы. Такой год, который, как ни странно, подсигнул меня к работе в образовании, это был 2014 год, когда тоже был очередной кризис, позакрывалась куча проектов, у меня в переговорах, как у продюсера, было 7 проектов в работе, и все они остановились, все закрылись. И тут, бац, мне предложили попреподавать. Я сказал, ну, я все равно ничего не делаю. Ну, тем более преподавательский педагогический опыт был. И по первому образованию я психолог.педагог. Вот, поэтому я сказал, ну, окей, давайте попробуем. Попреподавал, и мне это понравилось. А потом еще практически в то же время... Тоже был такой ключевой момент. Моим мастером курса продюсерского был Александр Заянчакопов. Акопов. Это человек, который создал компанию Амедиа В золотые годы это были там просто «Моя прекрасная няня». «Не родись красивой», «Закрытая школа». Огромное количество сериалов делалось и для СТС, и для Первого канала. И Александр Завянович на одном из очередных встреч выпускников наших, а значит мы сказали, Александр Завянович, ну, давайте нам пожелать что-нибудь такое стратегическое, чтобы у нас был какой-то вектор развития, чтобы мы там тоже не закостенели, не остановились в развитии. Он сказал, я вам всем желаю преподавать. Мы так сначала удивились с чего это вдруг? А потом и он пояснил уже позже, и мы поняли, что, ну, во-первых, когда ты кому-то что-то объясняешь, ты сам это в голове укладываешь. Во-вторых, у тебя выстраивается какая-то более-менее стройная теория, потому что, когда ты занят одним каким-то проектом, ты решаешь вопросы, связанные с ним. И ты не, не, иногда не задумываешься, а как вообще в системе это работает». Да, как сделать так, чтобы значит, каждый твой проект, по возможности, был успешным. Есть ли какие-то общие законы там и так далее. То есть ты не систематизируешь все эти знания. Ты просто решаешь конкретные проблемы на конкретной площадке. А когда ты начинаешь преподавать, ты начинаешь осмысливать все эти вещи, косяки, все грабли, на которые ты наступил, все шишки, которые ты набил. Рассказываешь об этом людям, выстраиваешь это в какую-то систему, и оказывается елки палки есть, оказывается, правила, и в этом смысле, опять же, в нашей индустрии такая система очень интересная, по драматургии, то есть все, что связано с сценарием, книжек очень много, это по сценарной профессии, а по всем другим хороших книжек, учебников нет. То есть до сих пор там учебники по продюсированию, но они такие, немножко совковые, я бы так мягко сказал. То есть они не отражают сегодняшнюю реальность и так Система далее. меняется очень быстро. Система да. меняется очень быстро, появляются новые платформы, появляются новые форматы, появляется новая система смотрения, меняются э, каналы потребления информации. Да, и в этом плане, если продюсер не перестраивается, то в общем, он отстал от поезда умственного развития. развитии. Поэтому вот если говорить о нашей магистрской программе, то это как раз она и называется так, с одной стороны, длинно и сложно, а с другой стороны, по-другому нельзя, «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде». Потому что все, ты уже выпускаешь параллельно несколько продуктов, параллельно, значит, полному метру ты можешь делать сериальный спин параллельно какие-то платформенные вещи запускаешь, половин, параллельно заводишь аккаунты персонажей в соцсетях и от их имени там организовываешь какие-то вещи». Параллельно делаешь какие-то анимационные спинов, вставки игры компьютерные и прочее, прочее, прочее. И
0: трансмедийные проекты сплошные, Да, дизайн.
1: трансмедийные проекты, и в этом плане, вот опять же, не случайно так срастилось, что кинопроизводство на вот нашем факультете коммуникации и медиадизайна, потому что это вот соединение, мы идем с двух сторон, трансмедийное производство, да, в широком смысле, которое от СМИ, со стороны СМИ идет, да, и киношники, которые, в общем, тоже в этом же направлении двигаются. И вот где-то посерединке мы вот там встречаемся и и получается вот такая программа, как кинопроизводство в мультиплатформенной среде. И еще пять э, лет назад, как я понимаю, когда вы решили э, обратиться в сферу образования, тогда был довольно пустой рынок в, это, в этой индустрии. Да. Ну, было, ну... ну, были специальные вузы
0: типа в Гик, а школ онлайн школ или каких-то платных школ по кино их было меньше
1: намного, чем сегодня. Совершенно верно. Но ну вот опять же, когда в 2001 году я только приехал в Москву, это была мастерская Грымова при РГГУ, по-моему. И то она тоже так размыто называлась, мастерская кино, телевидение и рекламы. То есть обо всем и ни о чем, как бы с одной стороны. Вот. И действительно, пять лет назад, ну давайте я не боюсь называть там конкурентов нынешних, я люблю своих коллег и тоже три года отдал жизни этому направлению. То есть Московская школа кино была одной из первых, да. которая, собственно говоря, на рынке появилась и стала предлагать эти вещи. Я был куратором курса фильмейкинга. Собственно, курс фильмейкинга и запустился тогда впервые у нас в России. Вот так. Причем до сих пор все спрашивают, что такое фильмейкинг. Вот, хотя там молодым ребятам не надо уже объяснять. Все быстро въезжают, что это такое. Вот. И тогда мы только-только выстраивали эту программу. И, в общем, не так было много предложений. С каждым годом за эти пять лет, конечно, открывались, открывались школы. Сейчас, как Александр Роднянский вот на конференции на Кинотавре сказал, я могу ошибиться, но, по-моему, он сказал 36 киношкол, но, видимо, имелось в виду Москва и Питер, потому что вот только в Москве и Питере их уже очень много. Ого, да. Если брать по всей стране, какие-то курсы есть... Ну, при факультетах ли, либо просто какие-то такие любительские кинокружки, вот, они появляются, но понятно, что уровень преподавания разный, вот. но в Москве, с одной стороны, рынок переполнен, а с другой стороны, это хорошо всегда, потому что эта конкуренция, она всегда заставляет тебя крутиться и заставляет придумывать какие-то интересные вещи, продвигаться вперед, новаторские какие-то проекты запускать. Так что, да.
0: В чем заключается вообще форматки на школу?
1: Ну, смотрите, формат киношколы они разные. Наша киношкола, высшая школа Киноарка это формат ДПО, дополнительно профессионального образования или профессиональной переподготовки. И, соответственно, точно так же есть ряд курсов. То есть фильмейкинг это, как мы называем, такой базовый стартовый курс. Он хорош для тех, которые решили окунуться в эту сферу, но до этого вообще даже близко ни к чему к такому не имели отношения. То есть, к нам приходят там, я не знаю, юристы экономисты но ну, в общем, кто угодно, ну, или просто люди, которым достало сидеть в офисе. Просто они там штаны юбки просиживают и говорят, ну, хотим чего-то творческого, креативного. И курс фильмейкин дает общее представление о том, как устроено производство, о том, как устроена профессия, и ты можешь себя попробовать в качестве и сценариста, и режиссера, и оператора, и монтажера, и там звуковика, и даже актера, в общем, все это поделать в результате выйти на дипломную короткометражку.
0: А сколько длится один курс в Арке, я имею в виду?
1: Да, в Арке, да, мы в этом плане немножко отличаемся от основных конкурентов, потому что так с одной стороны считалось, что вот как бы два года это так серьезно, мы пытаемся доказать, что за один год можно серьезно, в общем, успеть подготовить специалистов. Вот. Мы просто пытаемся максимально уплотнить обучение, максимально его ну, практикоориентировать, и, соответственно, вот сейчас у нас уже в этом году будет шесть курсов, то есть, кроме фильмейкинга режиссерский, который курирует Николай Лебедев, автор Экипажа, легенда номер 17, там звезда и так далее. Это продюсерский курс, это сценарный курс, который курирует компания Марс Media, это актерский курс, который мы в прошлом году первый раз запустили, причем это актерки, но и сериалов. Мы честно говорим, что ребята в театральной работе мы вас не научим за год. Это нереально. Вот четыре года там все-таки надо поучиться. А, соответственно, если вы хотите в киносериалах сниматься, без проблем, это за год можно. А еще не сказал, что в этом году мы еще и операторский курс наконец-то открываем. Вот, то есть мы уже почти приближаемся, ну, не все еще киношные профессии, но вот, по крайней мере, шесть.
0: Как мне сделать выбор между, допустим, куда мне лучше идти учиться на магистерскую программу или в арку?
1: Ну, тут же разные форматы, потому что как бы на магистрской программе, например, есть бюджетные места, ну, да. это тоже фактор определенный, да, там в арке все места платные коммерческие, вот, поэтому вот даже вы тут уже выбираете с этой точки зрения, куда идти на продюсирование, да, соответственно, в магистрской программе она два года, и она отличается от годовой продюсерской программы в арке, ну, хотя бы тем, что продюсеры, как и любой студент магистрской программы, они, кроме прикладных аспектов, занимаются аналитикой и научной деятельностью. Что это значит? Это значит, что ну, кинематографу 120 лет. За эти 120 лет накоплен такой опыт, что иногда не надо изобретать велосипед. Надо просто сесть, проанализировать, надо посмотреть, как что двигалось, да, как развивалось и какие-то фишечки, какие-то рациональные моменты взять из того, что было до тебя придумано. Поэтому, если брать магистратуру, это еще и наука, это еще и аналитика и это подготовка этих продюсеров, которые, кроме практических вопросов, могут, собственно говоря, с высоты птичьего полета проанализировать общую ситуацию и понять э, какие-то системные косяки, да, что мы глобально делаем не совсем в ту сторону там и так далее. А, конечно, на годовых программах это очень прикладное. То есть вот проект, вот делать так, беги туда, неси то, значит, запуская вот это, то есть уже прям, ну, практика, практика, практика.
0: Что мне делать, если я хочу снимать кино? Вот у меня есть какая-то идея. Да? Первое, наверное, это нужно собрать команду. Кто вот обязательно должен быть в команде начинающих, начинающего, не знаю,
1: Наш любимый Хичкок сказал, для того, чтобы сделать хорошее кино, нужны три вещи. Первое – сценарий. Второе – подумал Хичкок и сказал сценарий. И третье, надолго задумался и сказал, и третье это сценарий. В общем, если нет истории, если нет сценария, ничего не полетит вообще. Поэтому, прежде всего, надо либо самому становиться пишущим человеком, даже если вы режиссер, если вы продюсер, неважно кто. Как бы, пока вы не напишете историю, пока вы ее не дойдете до определенной степени готовности и понимания шаг за шагом, что это, как бы бесполезно вообще собирать команду. Дальше, ну, дальше вариативность, потому что можно как соду к самому быть режиссером, оператором и монтажером можно, в общем, нанимать под это разных людей. По нашей статистике, вот так получилось, что мои студенты за 5 лет уже... 130 короткометражек сняли, но ну, на сегодняшний момент это много. Это за 130 короткометражек можно уже анализировать все, что прошло, весь опыт систематизировать. Ну, Что я и сделал, потому что издательство АСТ предложило э, издать книжку, э, которую решили назвать совместными усилиями от видеоролика «Оскар» в фильме на миллион". И там как раз вот, собственно, основные лайфхаки изложены. Ты можешь быть универсальным специалистом, но практика вот этих 130 короткометражек показывает, что все равно ну, человек от 5 до 15 э, всегда собирается чтобы снять короткометражку. Потому что выясняется, что ну, все равно отдельно хотя бы нужен человек, который звуком занимается, понятно, что нужны актеры. Понятно, что на самом деле только гении могут совмещать работу режиссера и оператора. Есть такое ругательное слово – режопер. То есть мы всегда говорим, что лучше не совмещать, лучше не быть такими режоперами, а каждый должен заниматься и отвечать за свою часть. То понятно, что все равно нужна какая-то административная поддержка, потому что пока ты занимаешься творчеством, кто-то должен там отгонять милицию, зевак, и, в общем, решать какие-то организационные вопросы, ну и так далее. И, в общем, так получается, что группа разрастается, разрастается, но мне кажется, вот вообще пункт номер один, если ты хочешь снимать кино, ну, история, само собой, это даже ноль пункт, да, а пункт номер один – еще единомышленников. Если ты находишь единомышленников, если ты находишь людей, у которых горят глаза так же, как у тебя – то как бы все, вы вместе погнали И дальше все остальное, ну, сложится В общем, на ловца и зверь бежит, команда подтянется
0: Что делать, если у меня получился Неплохой такой дебютный проект Неплохая короткометражка, куда ее отправлять? Что дальше? Какой мой путь дальше?
1: Первое. А -а -а olmuş. Неплохой проект может быть с точки зрения вас, ваших друзей и вашей папы-мамы, которые, конечно, скажут, доченька, ты умничка, все, что ты не делаешь, все хорошо. Поэтому, конечно, надо показать его как минимум ну каким-то, может быть, даже начинающим специалистам в кинематографе, ну, каким-то студентам хотя бы, киношникам, которые скажут, слушай, ну, немножко у тебя тут а -а дискомфортный монтаж, Восьмерки не соблюдены, ось ты все время пересекаешь, вот тут раз фокуса ты не заметила, там, и так далее. Ну, хотя бы на уровне технических каких-то вещей ä, подскажут какие-то э, моменты. Второй момент, э, ну, собственно говоря, если, в общем, какие-то хотя бы начинающие специалисты посмотрели и сказали, ну, так в первом приближении ок, то попробовать э, подать заявку на какой-то фестиваль. Сейчас в мире 1600 фестивалей короткометражного кино. То есть на какой-нибудь из этих фестивалей ваш фильм может и пригодиться. Потому что они очень разные. У них очень разные специфики. Там фестиваль документального кино горнодобывающей отрасли. Вот я на днях буду сидеть в жюри. Значит, там фестиваль студентов, женщин тире режиссеров. Еще какие-то там различные да, жанровые фестивали. Да? Какой-то фестиваль только хорроры, какой-то фестиваль только там социальное кино или доброе кино там и прочее. Иногда ты под любой фильм найдешь какой-нибудь фестиваль из этих 1600. Кроме того, там, ну, не секрет, что мы, мы это называем кинотуризм. Что иногда ты подаешь значит, заявки поучаствовать в каких-то фестивалях, потому что некоторые из за рубеж фестивале, но оплачивают проезд на этот фестиваль. Ты можешь просто покататься. То есть в профессиональном плане тебе это не даст ничего, то есть это никак не повлияет на твою карьеру Но съездить, например, в Прагу И там поучаствовать, например, в фестивале «Корловых варах» Хотя, на самом деле, вот я сейчас сказал Это как раз, это как раз один из да. хороших, очень да. сильных фестивалей вот, Где просто так <связываешь> не покатаешься угу. Но есть такие странные фестивали Где можно просто вот, в общем на халяву съездить, посмотреть страну Потусоваться, пообщаться с коллегами но это тоже на самом деле дает какое-то иногда вдохновение, иногда просто ну, какие-то связи, да, то есть там почему нет, тем более сейчас молодое поколение мобильное, да, и вот мы все ждем, когда же наконец-то уже молодежь начнет не просто это использовать для туризма, а как раз-таки для совместных проектов, для копродукции. Потому что, ну, ну, а почему нет? В общем, есть такие вещи. У нас, кстати, в «Арке» э, так, такие примеры есть. У нас Женя Юстус поучаствовала в кинокампусе в Испании и сняла очень прекрасную короткометражку, на мой взгляд, э, где, собственно, сыграла одну из главных ролей, очень известная в Испании актриса, театральная правда. Фактически, это вот, ну, для нас, например, это был первый опыт, когда э, команда была частично наша российская, частично вот помогали испанцы э, в этой работе. Почему нет? Сейчас мир открыт, пожалуйста, делай какие-то интересные вещи с кем угодно.
0: А через какое время после более-менее успешного дебюта можно начать зарабатывать в на кинобизнесе?
1: А это зависит, как бы, от амбиций, от планов и от, от профессии. от профессии, само собой, да. Ну и от твоей готовности работать в разных форматах. Потому что ну, раньше не секрет, что даже киношные режиссеры между съемками фильмов подрабатывали, там снимая какую-то рекламу. Сейчас поле вообще огромное. Ты можешь сегодня снимать полный метр, завтра потом сериал, послезавтра веб-сериал, после послезавтра какую-то рекламку опять же, после послезавтра еще чего-то. Предложений очень много. В этом плане самый сейчас быстро растущий сегмент – это веб-сериалы и это платформенные сериалы. Вот просто в этом году будет вообще гипербум. Я имею в виду, что, собственно говоря, в Америке, мы сейчас будем наблюдать, в Америке и в мире, мы будем наблюдать, кто заборет Netflix, будет это Apple TV+, да. или это будет Disney+, да. или там Amazon тоже включится в эту гонку и, в общем, начнет там что-то как бы обгонять. Но это и у нас имеет отголосок, потому что, опять-таки, все ждут, кто станет отечественным, ну, в кавычках, Netflix, да, да и вот э, три таких явных претендента, и они изначально не из киношной вообще сферы. А кто у нас, Амедиатека. Нет, okay. э, Яндекс, Сбербанк и МТС. Почему для нас это очень интересно? Потому что в силу высокого спроса и в силу того, что просто спрос превышает предложение, и зачастую э, сами люди на этих платформах сейчас говорят, что у нас на данный момент... Господи, дай бог, чтобы так и дальше было. Они сами говорят, что на данный момент у нас денег больше, чем творцов, которые могут эти деньги переварить, которые могут освоить. Предложений нет. Сценариев мало, не хватает. По-прежнему их всегда не хватало. Это всегда было очень сложно. То есть это самая
0: востребованная профессия сценарист, правильно?
1: Да, и при всей этой востребованности, на самом деле, ну, с одной стороны, да, предложений действительно очень много. Всем кажется, что это такая самая легкая профессия, самая легкая дисциплина, поэтому только ленивые не преподают драматургию, это правда, но очень часто эту драматургию преподают ну, какие-то общие фразы, общие слова или там пересказ вот всех этих переведенных книжек, схемы, которых да. сейчас много, какие-то вот эти американские схемы голые, которые, да, хороши, но они с оговоркой работают, и поэтому получается, что вроде бы курсов по драматургии много, а нормальных сценаристов из них выходит считанные единицы. Вот. Поэтому, ну, во-первых, надо фильтровать курсы курсом рознь, и надо искать действительно какие-то качественные. И при этом громкое имя не обязательно что-то говорит, потому что очень часто во многих киношколах, во многих, на многих курсах просто прикрываются громким именем, а это не более, чем свадебный генерал, который один раз в семестр появляется, и больше его нет. Ну, в общем, как в любой профессии, это, конечно, большой труд. Тоже есть такая профессиональная шутка, что сценарист – это человек с чугунной попой, вот, который не ленится сидеть, писать, переписывать и, в общем, не перегорает в этом смысле и не находит способ борьбы со всякими прокрастинациями там с листанием фейсбуков и прочих соцсетей, а отвлекается и пишет, работает там и так далее, что непросто в наше время.
0: Вот мы назвали, получается, самую востребованную профессию сценарист, а какая самая оплачиваемая? Где я больше всего могу заработать в кино? А,
1: ну, тут сложно, потому что как бы бывает, что какие-то профессии по ставкам выше – но, ну, например, не секрет, что среди актеров есть очень высокие ставки и что даже наши отечественные топовые актеры могут, ну, значит, за один съемочный день получать там 500 тысяч рублей и даже больше за один съемочный день. Но понятно, что таких актеров раз, два, три и обчелся, да? что если брать среднестатистическую массу, то есть актеры, которые просто сидят без работы и вообще ничего не получают.
0: А средняя ставка какая у актеров?
1: А нет средних ставок. То есть вот здесь очень много факторов, которые регулируют все. Начиная просто от фактора удачи, попал-не попал, начиная от фактора трудолюбия. То есть если ты ходишь на пробы, участвуешь в кастингах, то рано или поздно, в общем, все случается. Просто надо не бояться а ходить, ходить, ходить на пробы, на кастинге. и рано или поздно, в общем, предложения поступят. Вот. и поэтому тут, ну говоря, от бесплатно, да, там многие актеры, собственно, во всех учебных короткометражках. Спасибо ВГИКУ за его столетнюю историю, то что ВГИК приучил, что в учебных студенческих короткометражках актер снимается с бесплатно. Даже самые именитые, даже самые медийные. Вот, потому что это такая поддержка новых талантов и так далее. Но и для молодых актеров там съемки в короткометражках за бесплатно, это тоже шанс показать себя на фестивалях, там каким-то продюсерам засветиться, но ну, по крайней мере, шаурил себе набрать из кадров этих короткометражек и так далее. Вот, поэтому разброс от нуля до вот, полмиллиона и миллиона. Ну и самую
0: прибыльную профессию в итоге достаточно сложно назвать. Это.
1: Я бы так сказал, есть одна из самых стабильных, монтажер. Потому что монтировать надо все время что-то. Если ты хорошо монтируешь, ты можешь все время иметь гарантированный заработок. Это может быть не самые топовые гонорары, ну вот так вот, если брать по киноиндустрии, но это самые надежные. Ты можешь, в общем, каждый день быть с работой с этой точки зрения. Потому что ну, какие-то вещи есть от проекта к проекту. Да? То есть, конечно, в первую очередь технические специалисты имеют большую гарантию. Монтажеры, светики, а, ну, осветители, да, звукорежиссеры. звукорежиссеры, да, потому что они постоянно нужны, если ты качественно делаешь свою работу, ты постоянно в обойме При этом у них может быть не самые бешеные высокие гонорары Там У тех же продюсеров могут быть достаточно высокие гонорары, да, но сегодня у тебя есть проект, завтра у тебя нет проекта, послезавтра это в переговорах Наверное, как бы полезно осваивать какие-то прикладные специальности, ну, вот, как я уже сказал, как монтаж, например, да, потому что ты тогда без куска хлеба не останешься. Кстати говоря, я даже знаю несколько примеров актеров, которые, значит, занимаются актерской профессией, присматриваются к режиссерской профессии, а параллельно сидят и монтируют там ролики, берут какие-то заказы на монтаж, это... Скажем так, тоже очень такая полезная вещь. Вообще сейчас, мне кажется, такая тренд – это униер... универсальность. Уни... универсальность. да Потому что если ты владеешь одной профессией, ты очень зависим. Если у тебя есть какой-то спектр смежных профессий, ты можешь сегодня это, завтра это, и ты всегда в обоими Вот мне кажется, вот это самое надежное.
0: А кто сейчас самый выдающийся русский режиссер?
1: Как человек, который занимается кинообразованием, я сейчас очень, ну не то чтобы преклоняюсь, но с большим уважением отношусь к Сакурову. Вот если говорить о каких-то моих любимых фильмах, да, то у меня есть один прям "Одинокий голос человека", который меня в свое время дико возбудил, поразил, и, в общем, для меня было некое потрясение тому. И то, что у Сакурова сейчас вот это... Клияда выпускников, там, кантемербалагов, значит, и другие ребята, ну, для нас это ориентир. То есть мы понимаем, что у него мастерская пятилетняя. А у нас годовые программы. Но, по крайней мере, вот выходить на какой-то такой уровень подготовки режиссеров э, нам очень хочется. И для меня вот сейчас э, Сокуровский выпуск э, ⁇ это такой выпуск, который, в общем, такую планку и вдохновение дает э, для подготовки наших режиссеров. Вы, по сути,
0: ответили на наш следующий вопрос по поводу своего любимого фильма? Да,
1: который... а, вот, кстати, нет. Недавно был такой movie challenge. Где там, как всегда во всех этих челленджах, передавали эстафету друг другу, и надо было там 10 э, любимых фильмов назвать. В этом плане, да, э, «Сокоровский одинокий голос человека» входит в этот топ-10, мой личный фильмов, которые на меня так или иначе повлияли, но не на первом месте. На первом месте у меня два э, великих советских режиссера, э, которых я с детства обожаю, и я так думаю, я уже просто пытаюсь вычислить так логически, потому что, конечно, там мы не все помним, что было в детстве, но я думаю, что это вот те фильмы, на которых я рос реально. Это два Александра, Александр Роу и Александр Птушко. Вот все эти киносказки, начиная с «Морозка», «Кощей бессмертный», «Василиса прекрасная», там «Олень золотые рога», э, значит... Э, «Варвара краса» там, и прочее-прочее-прочее, значит, «Королевство кривых зеркал» и так далее и тому подобное. Многие их сейчас уже молодые ребята ну не помнят, потому что какие-то типа «Морозко» ну, каждый Новый год показываются, а какие-то из этих фильмов уже не так часто показывают, тем более, что половина из них черно-белые. Да? Но это были переоткрыватели, тот же там «Новый Гулливер», Фильм, по-моему, 34-го или какого года, где впервые была совмещена игра актеров и кукол, которые лилипутами этими были. Это новаторская как бы вещь. Поэтому вот эти два режиссера:
0: давайте три книги, которые мне нужно прочитать, чтобы я ориентировался в кино.
1: Боюсь, что вам больше, чем три книги Одно придется Ну, давайте почитать. три самых
0: лучших. Точно
1: нужно почитать обязательно. Ну, смотрите, если брать по другие, то, наверное, все-таки э, я сейчас не выговорю и не назову авторов, но книжка называется «Как работают над сценариями в Южной Калифорнии». Это топовый вуз американский UCLA, который готовит самые престижные кадры киноиндустрии американской. Но она действительно самая толковая с точки зрения драматургии, понимания драматургии, с точки зрения редактуры и с точки зрения креативного продюсирования. Ну, «Блэк Снайдер», «Спасите котика» или другие секреты сценарного мастерства. Многие ругают эту книжку, но к ней нужно отнестись как к такому букварику стартовому, который, в общем-то, какие-то ну, базовые вещи разъясняет и разъясняет достаточно как бы, популярным языком. Что касается режиссерской профессии, вот тут нет одной какой-то книжки. Можно прочитать Хичкок трюфо Да, это, собственно, диалог двух знаменитых режиссеров, когда мальчик, они да. в формате интервью просто разговаривали и потом стенограммы всего этого разговора выложили. Ну вот если говорить три, наверное, вот это первые три вот это, а дальше там их огромное количество читайте
0: спасибо вам большое за разговор спасибо
1: меня зовут меня зовут меня зовут